0: всем здравствуйте друзья очередной наш выпуск подкаста бывшие друзья роман привет как ты
1: доброго времени суток приветствую николай все прекрасно все замечательно как у тебя дела
0: нормально нормально карантин что день сурка черт побери. каждый день все одно и то же но сегодня хотя бы работал часа четыре кстати много-много
1: А если твой работодатель вдруг увидит данный наш подкаст? В таком случае, Виктория Вараздадовна, я вас категорически приветствую. Спасибо, что посмотрели. Я вас понял, Николай. Темой нашего выпуска... Да, у нас сегодня будет непосредственно тема. Темой будет творчество. Да, всем... Близким Николаю известен факт, что Николай пишет стихи.
0: Да. Самую малость, да, бывает тогда. Для меня это, друзья, сюрприз. Я тем, тем, как и э, в прошлом выпуске я не знал, точнее, как в прошлом выпуске я не знал роман, так и в этом выпуске их не знаю я. Поэтому хорошо. Хорошо.
1: Да, и лично для меня, допустим, возможность творить, писать какие-то вещи, создавать что-то самостоятельно — это очень огромный дар, потому что я сам ничего в жизни никогда не не писал. Ну, кроме каких-либо стихотворений, которые ложились на листы заметок в телефоне. Вы помнишь, мы с тобой писали как-то песню к паре? Мы Честно, писали, с тобой... не, не помню.
0: писали с тобой совместно. Ну так, как, ну, процентов 30 на 70, но тем не менее у нас была идея какое-то время выпустить песню. Ну выпусти, хотя бы по крайней мере написать ее.
1: Mm.
0: Нужно его искать. Да,
1: все говоря, я, я очень плохо это помню. Я не сомневался. Этом, да. Я вытеснил всю нашу дружбу с тобой, Николай. Да. Поэтому, в принципе, в для меня начал существовать заново. Дорогие друзья, это все, естественно, наши шутки, сарказмы. Это сюр, конечно, да. Так что вернемся к теме. Да. Николай, у меня есть вопрос такой, наверное, самый первый определяющий. Каким образом ты пришел, в принципе, к тому, что ты начал что-то писать? Это было что-то стандартное, а-ля неразделенная любовь, и нужно было что-то написать? Или это еще как-то в детстве началось, или это уже в юношестве, в студенчестве? Как же тебя происходило?
0: Нет, в детстве я не писал ничего абсолютно, ровно как и в школе. Я и Богу не помню, вот у меня сейчас задача, я и Богу не помню, какое было первое стихотворение у меня, но я четко помню, что это был первый курс. То есть на первом курсе, как правило, это просто для меня был, да и в принципе сейчас, наверное, остается способ выражения эмоций. Так и получается, что просто... Да, чаще всего, конечно же, это неразделенная любовь, это, в принципе, очень такие личные внутренние темы. Но это вот мои мысли. Вот у тебя есть мысли вслух в Инстаграме, да? Ты выражаешь свои эмоции, свои мысли с помощью этих постов. Я же переношу все это на бумагу с помощью рифма. То есть ранее, да, это было все, конечно же, намного хуже. То есть э, рифма на глаголы, э, рифма а любовь-морковь Пойдем, придем, а я, а ты, и, и так далее. Сейчас, конечно же, любой скилл, да, любой, я считаю, что э, писать стихи до своего, своего рода скилл, ты его прокачиваешь. Знаешь, сейчас, как мне кажется, я стал писать чуть лучше. А в общем, да, это просто выражение эмоций. Если э, взять мои стихи, посмотреть, то там процентов 10 это стихи, где какой-то лирический герой, да, выступает. Все остальное, это именно все, что я чувствую, все, что я думаю. Именно таким образом. Просто выражение эмоций. Которое переросло во что-то, наверное, более такое творческое в понимании именно поэзии. Хотя я поэзией это назвать все-таки не могу. Стихи, да, поэзия для меня это все-таки немножко более глубокое что-то наверное. Типа Есенин, блог, да, фет, то, что давали в школе учить.
1: Для меня это поэзия. А
0: это, ну, стихи.
1: То есть ты не размышляешь на, на глобальную тему, не мечтаешь, может, что. Когда-нибудь лет через 50 сто будут дети в школах учить стихотворения Чередниченко? Нет, Черниченко Николая вряд ли. Понятно, что современная поэзия,
0: она выражается, как правило, это музыка. да, То есть, э, своего рода лет 20 назад нельзя было назвать поэзией Высоцкого, сейчас это поэзия глубокая. Так и будет с нашим временем, то есть лет через 20, наверное, Василий Михайлович Баста, Мирон Янович тоже станут поэзией. Я же все-таки по сравнению с ними, ну нет. еще только Возможно, если когда-нибудь я прокачаю свой скилл настолько, что меня, возможно, с ними будет сравнить, будет круто. Но ничего особенного я для этого делать пока не собираюсь. Просто писать будет получаться хорошо, не будет. Ну и значит, не, не
1: мне не дано не прославиться стихотворцем. Ну а ты сможешь прославиться как прекрасный подкастер.
0: Да, я делаю для себя вот эту вот творческую подушку. Если мне не получится стать поэтом, я стану популярным блогером.
1: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, друзья. И также сейчас хотелось бы прорекламировать. Инстаграм Николая, а точнее Инстаграм, где Николай пишет свои стихи, ссылка mm-hmm. будет в описании. И, Николай, ты можешь их еще и вслух произнести, свое название. Uh, стихи 23 рус. Все, в принципе, легко и просто. 23 рус. Так что переходите, знакомьтесь. Это действительно прекрасные произведения, особенно когда ты понимаешь, что... Это делает человек, которого ты знаешь лично, с которым ты долгое время не общался. <ум maths> мы будем на протяжении каждых наших выпусков возвращаться к тому, что мы бывшие друзья с Николаем.
0: На этом мы построен весь наш, скажем, плацдарм
1: <Orlando>
0: нашего блогерства. <Eine dotelets> <с
1: mover>.… <irgendwo>. Все верно, все верно. И тогда следующий вопрос на тему... Раз мы уходим от стихов, да, давай отойдем. Да и... можно, позволить тебе задам вопрос,
0: почему ты решил, что у вот, тебя не получится писать стихи? То есть ты закончил писать, попробовав только вот эти вот детские шалости и все, в дальнейшем ты вообще никак не
1: пробовал это делать? Я, кстати, в детстве никогда и не пробовал ничего делать такого. Как-то... Для меня в детстве это там, 5 лет назад уже, детство. Нет, знаешь, по-честному-то по- сказать, я первый... Первый и единственный раз что-то напечатал в телефоне, это было порядка, наверное, пары месяцев назад. Ох, Охотка! Да, да, причем это, знаешь, как было? Это я просто лежу в кровати, время где-то час ночи, я уже готовлюсь к сну, я ложусь спать и вроде начинаю засыпать, но тут в моменте что-то, какие-то фразы в голове, и я такой, надо набросать их быстренько, мало ли, но... Когда я с утра встал, перечитал, я понял, что это не совсем э, то, как казалось это с вечера, и поэтому это не получило никакого продолжения. А на тему, тему, почему мне кажется, что со стихотворством уж точно у меня не все получится, и я не буду даже пробовать это, никогда не было предрасположенности к этому. То есть никогда не было интереса в том, чтобы сесть, написать, внести туда какой-то смысл и по итогу получить какое-то красивое произведение. Может быть, конечно, я самокритичный, и исходя из этого я стопорю в себе, да, блокирую все эти моменты. Но, однако, на момент сегодняшнего дня есть одно четверостишье,
0: но Еще. у тебя, говорю, у тебя есть мысли вслух. Это тоже своего рода творчество. Почему нет? Позволь мне последний вопрос по этой теме, я тебе задам. Касательно, вот ты сказал слово прекрасно предрасположенность. Как ты считаешь, то есть, эта предрасположенность может появиться вот в своем возрасте? Вот так вот, по щелчку. Или все-таки это должно как-то вот идти э, бэкграундом из, не знаю, детства, юности? Нет, мне кажется, оно может по
1: щелчку появиться.
0: Я но... имею в именно, именно конкретно поэзию, то есть не вообще, в принципе, творчество, а именно, вот, именно поэзию.
1: Я понял тебя, да. Оно может появиться, но, на мой взгляд, это в каких-то редких, исключительных случаях, и в большинстве все-таки, когда у человека с детства есть какие-то мысли, какие-то попытки, то он уже просто, имея какой-то бэкграунд, приходит к этому. А, то есть бэкграунд все равно важен, я понял. В большинстве случаев, я думаю, что да. так... Э, но исключения присутствуют. Исключения присутствуют. Пожалуй. Я же говорю: я в свои 24 все-таки написал 4 строчки. Ну, попробуй. Не, не засыпай просто, если
0: что-нибудь тебе в голову приходит, всегда записывает. Мало ли, сегодня одно, завтра второе, и глядишь. Будем с тобой батлиться.
1: О, да, о, да, Продолжая тему творчества, да, давай отойдем от поэзии. Раз ты рассказал людям про мои мысли вслух. Я, наверное, чуть-чуть вкратце буквально расскажу, что это. Мысли вслух это посты в инстаграме под хэштегом, которые как раз таки мысли вслух. Зародились эти посты еще. В 2015 году, Николай, наверное, помнит, что у меня было в 2015 году, летом, ориентировочно летом, да, там это все было, происходило, но в тот момент это было больше дань творчеству, наверное, и, как же это правильно сказать? Я нашел в этой фразе, да, мысли вслух, что-то такое для себя, что пом- помогает мне раскрыть какие-то элементы своей жизни, да, и донести до людей, что я так считаю. Но сама фраза родилась благодаря треку Гуфа.
0: Я ждал, когда ты это скажешь. Ну когда же он скажет про Гуфа, черт возьми.
1: Да, это трек Гуфа, который так и называется «Мысли вслух», и он начинается с фразы, что «Временами я потихо схожу с ума». Ну, есть такое. Да, Да, есть такое. А сейчас это просто переродилось в периодически не столь частые. То есть, если допустим, я начинаю писать «Мысли вслух», то это несколько постов подряд, как правило, за собой несут. Но я могу, допустим... Что?
0: Я не знал этого, что у тебя прям, ты прям, сразу сразу несколько пишешь на будущее?
1: Нет, имеется в виду, что я могу выложить сегодня пост, да, и пока я держу эту волну какого-то настроения, я могу завтра уже написать следующий пост. А, вот. Да. А а так это, ну, с периодичностью раз в полгода что-то накатывает, и не я накатываю, прошу заметить, а что-то в голове накатывает и уже появляется пост на ту или иную тему.
0: А ты помнишь в двух словах, о чем был твой первый мысли вслух? Раз мы говорили вот о моем первом психотворении, я его не смог вспомнить. А-а-а. Помнишь ли ты свои первые мысли вслух? Без конкретики, без имен, но хотя бы в двух словах о чем? Ну, мои,
1: мои первые мысли вслух, это были однородные предложения, так сказать. Я не знаю, есть такое такое выражение. В общем, это была там какая-то фраза или, допустим, предложение одно, и к нему уже мысли вслух. Там, вот а в том виде, в котором они есть сейчас. А в том виде, в котором они есть сейчас, в виде длинного поста, в котором изложены какие-то вещи. Да ну да, это, наверное, Наверное, это уже в этом году полилось же все, по сути. Именно в таком виде, как оно сейчас есть. И сейчас у меня их в Инстаграме буквально парочка. То есть я не скажу, что я выкладываю эти мысли вслух на постоянной основе. А это больше так, развлечения, когда мне скучно, а грустно. Есть, есть
0: такие, извини, что перебил, есть такие, которые ты написал, и вот наверняка ты их никогда не выложишь? У меня
1: есть те, которые я выложил и через день заархивировал. А, вот. Да, да.
0: да. Это, как знаешь, как на, 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 на тусовке снимаешь пьяный историс, а потом утром будешь, блять, не-не-не-не. Я же так же утром просыпаешься, и думаешь, нет, наверное, не сегодня.
1: Что-то из разряда этого. Я подумываю о том, чтобы создать отдельный Инстаграм-страницу отдельную, где я смогу писать свои мысли вслух, инкогнито, под этим хэштегом, но это будет инкогнито, без упоминания имен, без упоминания каких-то там фотографий, то есть это что-то будет абстрактное и так далее. Но я пока к этому не пришел. То есть у меня, слава богу, сейчас нет того настроения, которое меня приведет к написанию этих мыслей вслух. Но, возможно, когда-нибудь появится целая инстаграм- страница, которая так и будет называться мысли вслух. Слушай, а вот
0: мысли вслух, они ведь не обязательно должны быть на какую-то грустную тему. Они у тебя есть на, какой- на какой-то позитивный лад настроены? Или все-таки это именно вот душевные переживания, душевное терзание?
1: Ты знаешь, мои мысли вслух, они берут свое начало из каких-то душевных терзаний, но к концу, допустим, поста у меня всегда надежда так на... Ты...
0: А ты возвращаешься в позитив, я понял.
1: Да, у меня всегда надежда на лучшее будущее, и я к этому призываю своих подписчиков и друзей, близких, как все слышали, наверное, в прошлом подкасте. Да. Если что, ссылка на него тоже будет в описании. Просто у меня,
0: так скажем, именно вот веселых, вообще веселых секретов вообще нет. То есть я очень хочу, так как я вот пишу помимо этого еще какие-то шутки, написать какое-нибудь комическое стихотворение. Меня вот, хоть убей, я очень долго пытался, но я вот понял, что попытки тщетные, я ничего веселого веселого написать не могу. Что-то позитивное такое, доброе — это да, а вот прям веселого — для меня это проблема. Я я вот именно поэтому и спросил насчет твоих мыслей вслух.
1: Может быть, это идет еще из э, менталитета, так сказать. когда ты растешь в обществе, которое не всегда рада слышать, что у тебя все хорошо и весело, но в то же время которая готова тебя послушать, что когда у тебя все не особо особо весело. И исходя из этого, как-то складывается это ощущение, что не надо писать, что у тебя все хорошо, иначе завидовать будет. Знаешь, сейчас это, это сейчас была фраза в кавычках, то есть это не моя установка такая. Я понял. Нет, ну просто видишь, то есть в других-то каких-то
0: моментах там выставления себя, своих позиций. Я же веселые штуки делаю, то есть я пишу шутки, я их пытаюсь шутить, я пилю веселые истории в Instagram. Вот в плане стихов вот...
1: Ну, может, ты еще к этому придешь? Ну, я надеюсь. я надеюсь. Как ты говоришь, развитие да, и творчества, и каких-то своих личностных качеств. Да, и про твои... дела, да. Да, да,
0: Возможно.
1: И... и по итогу ты к этому придешь, и мы все будем слушать в Инстаграме не стихотворение Слепакова и улыбаться, а... Вот эти
0: сравнения, конечно, подбивают меня на то, чтобы я прям сейчас закончил подкаст и сел
1: писать что-нибудь. Ну так, давай пробуй, пробуй. И давай, давай, раз уж мы так плавно перешли к тому, что ты начал рассказывать о том, что ты пишешь шутки, я знаю информацию, что ты хочешь пробовать себя в стендапе, что да. тебе нравится. Да, да. Все да, ты про меня знаешь, Роман. Да?
0: Как будто общался со мной до этого лет 10.
1: Я просто знаю людей, у которых я могу все это уточнить.
0: Ах вот как! Конечно. Хорошо. Да, пишу, по крайней мере, пытаюсь. Я на самом деле еще их не тестировал, не на Тестировал только на своей девушке. Она сказала, что Ну,
1: мне такое не нравится. Смешно, но мне не нравится. Николай сейчас кинул пон, что у него есть девушка. Блять. Да. Я просто завидую. Я
0: что, никто не хочет получать перматоксид. Так вот, и... Сказала, что это смешно, но не ее юмор. Я вот как-то после этого сел, я ни на ком То есть их много. Да, знаешь, это даже не шутка, это просто блоки. Каких-то тем, которые я пытаюсь попытаюсь как-то разогнать. Но, наверное, придет время, как кому-то же их нужно будет протестировать, кому-то нужно будет их
1: рассказать. Но сейчас есть э, хорошие возможности за счет э, развития данного э, жанра в нашей стране. Это открытые микрофоны. Я думаю, ты и так это все прекрасно знаешь. Я, да, я сейчас, когда спадет вся эта история
0: с э, изоляцией, и нам откроются снова двери всех э, заведений, я в первую очередь пойду, конечно, подстригусь, потом схожу обязательно в бар и после этого после бара в этот же ветер я пойду я очень хочу записаться попробовать не знаю как вот это сама процедура происходит то есть как туда попасть но вот мне роман сказал что ты мне сюда поможешь в этом плане да да с да. людьми да я, я попробую я хочу попробовать так По сейчас сидя на карантине и не знать когда все это откроется я очень смелый
1: говорю что я хочу все это попробовать ну николай мы же с тобой начали вести э, подкасты с YouTube-каналом, так что я думаю, и к стендапу ты тоже придешь. Идем, друзья. Если что, если что, подтянут за да, так скажем. Да, и, друзья, хочу вам всем тоже сразу заранее сказать, что э, стендапы Николая будут в будущем э, показываться на данном YouTube-канале. Так что подписывайтесь, э, комментируйте, Как-то ставьте комментируй, лайки. Заходим. Николай, надо, надо, знаешь? Я только, я только за, я только за.
0: Я вообще за любую движуху. Творчество это клево. Какое бы оно ни было,
1: это круто. Да, я как раз таки почему хотел сегодня значит, пообсуждать тему творчества. Буквально пару недель назад, я не помню, с кем я общался, но.. Я говорил такие вещи, что у меня нет предрасположенности никакому творческому началу, что я не могу... Я не знаю, умею ли я что-то, потому что я не пишу стихи, я не пишу какую-то прозу, я, у меня не получается играть на музыкальных инструментах, ну и, и так далее, и так далее. А сейчас, когда мы начали заниматься любительски, не профессионально, а любительски э, всеми этими движениями в вопросе э, YouTube канала, подкастов, да. И когда я работаю над какими-то там элементами вырезки, добавления чего-то и так далее, у меня, мне кажется, как раз просыпаются в этот момент мои какие-то творческие такие ощущения. По крайней мере. Я не знаю, как это будет в будущем. И не знаю, во что это все выльется. Но, по крайней мере, я думаю, что...
0: Ты в любом случае прокачиваешь свой свой скилл. Как мы об этом и говорили, так или иначе.
1: Да. Получай
0: особо. Это круто. Я понимаю, о чем.
1: И уже в моем инстаграме, допустим, будет более красивый контент. (laughs) Так что подписывайтесь на мой инстаграм. Инстаграм. В описании.
0: Надо так. сказать, что вот Ромин Инстаграм всегда являлся: знаешь, таким: Я как вспомню, просто по нашему, по нашей дружбе он всегда являлся таким, знаешь, маятником времени. То есть, когда нужно было что-то узнать, когда это было, мы всегда могли заедеться в Инстаграм, вот так вот пролистать, найти фотку. О, это было, тогда-то, тогда-то. Тогда мы сфоткались, потому что там фоткался ты постоянно тоже своего рода творчество,
1: видишь? Возможно, возможно. Я вообще сейчас отношусь к своему инстаграму таким образом, хоть сейчас и стало более популярно выкладывать сторисы, которые просто у тебя есть, 24 часа проходят, они исчезают, но в то же время я стараюсь поддерживать свою ленту, это становится все сложнее, потому что нет фотоконтента, а выкладывать какие-то селфи как-то у меня не особо. Горит желание. Так, горит, горит желание. Какие я выражения говорю? Я прошу прощения наших дорогих желанием, да. слушателей. Да, но я отношусь к своему инстаграму как к фотоальбому. То есть мне кажется, что сейчас, когда мы просматриваем фотографии наших родителей, это фотоальбомы на бумаге, то там как раз таки есть какие-то моменты, фотокарточки яркие и так далее. То для наших, допустим, детей, да, наш инстаграм тоже будет неким таким фотоальбомом. Потому что с приходом технологий, с приходом этих качественных фотокамер, с приходом э, огромных резервов памяти на телефоне, фотографии становятся тьма тьмущая То есть я смотрю свой телефон, у меня сохраняются фотографии с 2014 года, и с 2014 года у меня сейчас на телефоне порядка 30 тысяч фотографий. И, да, и это с учетом, что я там, в 2015 году старался это почистить, в 2016 году, но последние пару лет я вообще не садился за чистку, и там просто-напросто фотографии, которые сохраняются с WhatsApp. Потому что не со всеми чатами ты успеваешь удалить, чтобы они не сохранялись, и иногда что-нибудь сохраняется. там какие-то учебные моменты, фотографии, каких-то документов и так далее, поэтому там очень много мусора, по сути, который... Ну, честно говоря, очень лень чистить. Это же нужно, по сути, чтобы ну, приятно, да, да, приятно. 30 тысяч фотографий нужно потратить ну, порядка дня, наверное. Поэтому у меня есть Instagram, в который я выкладываю лучшие варианты фотографий, которые я делал когда-либо, и все. Это прекрасно. Скажем так, и не самые лучшие, если я вспоминаю
0: некоторые фотографии, которые были со мной. Но. Я там не в, не, не в самом, не в самом потребном виде, конечно, выступаю. Но вот, пожалуйста, вам, вам повод, э, перейдите в Инстаграм Романа и попытайтесь есть, а... в его ленте найти, где я в непотребном виде нахожусь. Там такие а... фотографии есть. Пара штук точно.
1: А сразу, что,
0: что сторисы убили в Инстаграм? Нет,
1: я не скажу, что они Нет, убили.
0: Они именно, ну, возможно, убили не совсем корректное слово, но он стал не тот, что ли.
1: Они убили изначальную концепцию. Концепцию, да, концепцию, да. Это есть такая беда. Это есть такая беда. Но с другой стороны, с другой стороны, в Инстаграм пришло намного больше пользователей. За счет моментальной передачи информации, да, за счет передачи информации, которая уже через день будет неактуальна, очень много пользователей сюда пришли, и уже чтобы. Знать какие-то новости, не обязательно сидеть в Твиттере или листать новостной канал. А можно просто в Инстаграме подписаться на какой-то новостной канал, и ты будешь знать, в принципе, все новости, потому что они у тебя будут в историях выскакивать. И завтра о них уже никто не вспомнит, а сегодня ты это все видишь. Ну, Твиттер ты тоже не не забросил. Я смотрю, ты...
0: По крайней мере, ну, понятно, что пишешь там совсем-совсем мало. Но в Твиттер я вообще
1: не пишу. Вообще уже не пишешь, да? Да, Твиттер — это что-то такое прошлое для меня в вопросе именно написания твиттера. Я помню, как я все свои грустные моменты жизни выписывал туда все свои мысли вслух, опять-таки. Но нет, сейчас я считаю, что то, что я делал тогда, это все было детская позиция, детскость, молодость и... Сейчас я не могу себе позволить писать все так, как было написано раньше. Но это опять-таки все есть в свободном доступе, так что мало ли. Понимаешь, насколько мне
0: видно было потерять свой Twitter? У меня там было же огромное, у меня было больше десяти тысяч. А в каком смысле? Как ты его потерял? Ну, меня заблокировали в нем. Mm. На меня пожаловались, меня заблокировали и сказали, что восстановлению мне подлежит до свидания, кореша. То а есть ты его, ты, его сейчас, ты его сейчас даже не найдешь, просто в плане в поиске. То есть он заблокирован полностью. Не, а не видно ни, ни старых, не знаю, что-то. может, Василютки, может, он меня пожаловался. Может, там с ним ругались одно время. Может быть, он дронов. Футбольный комментатор, если вдруг кто не знает. Не знаю, мне прям было очень обидно, потому что там. Блин! Там все было. А я как бы продолжаю писать в Твиттере. Я, я, я очень люблю это делать. Я, я пишу, несмотря ни на что. Я единственный остался, наверное, из всей э, старой гвардии, кто был раньше в Твиттере. Я, мне кажется, остался последний. Ну, из наших, в плане, знакомых.
1: Ну, я только читаю Твиттер. Я ну, не читаю, пишу. Нет я,
0: хорошо. Я, нет, я
1: видел, что ты читаешь, да. ты. Попроси, я попросил тебя кое-что сделать, ты, ты, ты я это сделал, да. Да, но читая Твиттер, мне кажется, это тоже просто по привычке. Потому что, в принципе, все, что я сейчас получаю от Твиттера, я могу это получить через Инстаграм. То есть, скажем так, если бы Твиттер в твоей жизни пропал, ты бы не сильно не парился? Да, да, конечно, конечно. Интересные моменты жизни медиаперсон Твиттера, они появляются в ВКонтакте, в Инстаграме, в виде Э, скритшотов и так далее. Поэтому да. да.
0: Тут согласен, согласен. Да. Так мы тему еще и социальных сетей затронулись, увидишь, что немножко прошлись.
1: Да, и в принципе как раз мы, на мой взгляд, обсудили все, что хотели за сегодня. И... Да,
0: согласен. Неплохо. И... Мне кажется, уже чуть более, если бы еще автомобили не ездили по моей улице, все, чуть более слаженно у нас получилось как-то сегодня. Я хотя бы без
1: дурацкой шапки. Дальше больше, Николай, дальше больше. Мы только начинаем. Мы только начинаем. Поэтому, дорогие друзья, всем удачи, всем счастья, здоровья. Смотрите нас, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Нам это сейчас очень важно, нам нужно понимать обратную связь. Нужен фидбэк. Нужен фидбэк. Да. Да. Все. До свидания.
0: свидания. Респект. Спасибо.